0: Her begynder vi nu serien Faraos klassiker med novellen Et endeligt fra 1881. Det var Henrik Pontoppidans første offentliggjorte arbejde, og den kan I høre her i karsten Faraos oplæsning. Der rumlede et gammelt køretøj ud fra en stor mørk grænskov. den var en lille lav fjelkasse, der synes at måtte skrive sig for hedenhold, Manden, som sad og ludede på ægefjælen med tøjlen hængende løst i hånden, var tydelig nok heller ikke fra i går. Og at den stakkels knoklede skabning, der trippede foran i små stive hop, nogensinde havde været en rigtig hest, havde man næsten ondt ved at forestille sig. Nu var hårene på dyret lange og grå, især under buen, hvor vejsølet havde hængt sig fast i hårdekager. Hofterne stod frem som et par hanke, og der hang langt skæg under hagen og bag de tykke koder. Op fra vejgrøften dukkede et rødt, grinende hoved, der råbte, "I se, goddag! Du er nok kommet i statskarretten i dag, fatter hvor." Det var vejmanden. Han sad og spiste sin frokost i skyggen af en lille høstak og var gerne i godt lune, så længe det stod på. Men den gamle mand vendte mimrende ansigtet til den anden side og så ud over ørerne på stjerne, således hed det gamle øje på grund af en lille rund blis. Snor i gammel tængst, mumlede vejmanden ved sig selv, og dukkede atter ned til sit smørbrød, mens vognen skrumplede videre hen ad den støvede landevej. Nu kunne stjernen bevæge sig så utvungen, som den ville. den havde for vane, når den passerede fremmede folk, at lægge ørerne tilbage og knejse med nakken, måske for at se ung og fyre Det var en varm dag, og støvede lå tomme tygt over vejen. Stjerne, hos hvem en hver bevægelse udtrykte den yderste anstændighed, flyttede igen de tynde, krogede ben så ærbart og forsigtigt, at der bare stod en lille bitte røgsky omkring hver hav. I et ligesom jomfroeligt løb nyslede den hen af vejen, i det den holdt sin bitte stump af en hale så sigerligt ud fra kroppen, som man kunne tænke sig gamle damer gøre, der som de havde nogen. Den gamle mand lod stjernen gå, som den selv ville, de var for gode venner til at have noget udsat på hinanden. Når undtages en ubevidst rocken med det lille, indskrumpede hoved, rørte han sig ikke. Det så næsten ud, som om han sov. Men når han mødte nogen på vejen, vendte han regelmæssigt hovedet til den anden side. Og i det, han gjorde sig blind for deres hilsen, begyndte han igen sin underlige, urolige mimmon. Fader Ingvar var nemlig blevet menneskesky på sine gamle dage. I et hvert ansigt mente han at se dette overbærende smil, der tyngede ham hårdere end al hans 85-20 år. I sine mismodige øjeblikke kunne han blive ganske ængstelig for, at vorherre havde glemt ham, hvor han måske endnu i mange år skulle vandre omkring i denne verden som en uregelmæssighed, til morskab for voksne og til skræk for uartige børn, der var voksede fra skorstensfejeren. Med sorg havde han også hørt, at man inde i landsbyen kaldte ham den lille vorherre. Så man nu igen sad i disse tanker, opdagede han en elegant ekvipage, der kom rullende hen imod ham inde for en tværvej, og usgeneret stansede netop i vejenes overskæring, så han ikke kunne komme frem. En adret tjener med gamascher og skilning i nakken hoppede fra bukken og åbnede vogndøren, i det han er blottede et blottet et lille pomadehoved, mens herrerne steg ned. Med galant buk lukkede han natter efter dem, og smilte lyksaligt, da det behagede den ene af herrene at lægge sin blanke hundesnude, det vil sige den, hvor med ridepisken endte, på hans næse, mens han uddelte en ordre. Denne hans lille af fit, struttende herre var ligesom nedstøbt i en form, dannet af en grønkantet jakke og gule ridebenklær. Så stramt og glat sluttede alt omkring ham. Til alle sider var han rund og trins, som en velstoppet pølse, og bestod for øvrigt af lutterblanke hundehoveder overalt, hvor sådanne med nogen rimelighed kunne anbringes. Den anden derimod var en høj, lang skikkelse med et såkaldt fornemt smil under et friseret overskæg. Uden at tage notits af det gamle køretøj, der tålmodigt måtte vente indtil tjeneren efter at modtage en ordre, havde samlet en stor bregnebuket ved grøftekanten, lå de tvende herrer sig komplimenteret af et par bønder, der havde ventet her ved korsvejen for at ledsage herskabet på en træudvisning i skoven. Omsider fik de høje herrer dog øje på den gamle, der var stanset et borte, og efter en stund at have betragtet ham på afstand, nærmede de sig langsomt og smilende. Stjerne smikkede øjeblikkeligt ørerne tilbage og knejsede med nakken. Et forfængeligt udtryk i den store mørke øjne kunne tyde på, at den var overbevist om, at de gode herrer kom for at beundre den smukke skabelon og dydelige levende. Men den vidste jo rimeligvis også, at den nu i snart 27 år havde stridt og stræbt sammen med sin gamle husbund for at skaffe greven og præsten og degen, hvad deres var, og endda bjerget lidt til husbehov. Og fald den nu til lige tænkte på, at den samtidig havde været en alt opoffrende moder for 13 gode danske heste, så var det jo endelig ikke så underligt, om den mente, at alt dette var noget rose. Men forresten var det vidderligt, at gamle stjerner gik i barndom. Hvor er de køretøj fra, kamle? spurgte herren med det fornemme smil, i det han med det ene øje skælede ned til sin tykke ven med hundehovederne. Fra lille Lunde Mark svarede Niels Ingvar kort med sin lille sprukne stemme og så bort. Nå, ja, 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 jeg troede på ære, det var for gammelstrop, sagde herren og så sig omkring med smilet. Bønderne forstod, at det skulle være en vittighed og knækkede pligtskyldigt. men da den tykke derpå på sin joviale måde klappede øjet over de fremstående sideben og sagde, øh, Hør, min gode mand, I har skulle ved sat den forkerte ende til krymme. <laughs> Først da brød de ud i rigtig latter, for den forstod de. Niels Ingeborg gav et hastigt ryk i tømmen, og det var et halvt mirakel, at ikke både vogn og hest trillede i grøften. Måske forblindet af sin indbildte triumf satte stjerne uden at endte sine svagheder frem i et sandt rejespring, så det var lige akkurat, at den her skabelige ekvipage fik tid til at gøre plads på vejen, hvorpå hun stolt stampede videre med sin dybt svajede ryg og oprejste lille halestump. Men først et langt stykke hen fik den gamle mand allerede på sine tanker. Med et indfoldigt og vemodigt stirrende blik så han ud over sin trofaste ven, og kunne ikke begribe, hvorfor man dog blev så latterlig, når man blev gammel. På den flade lille mark lå Niels Ingvors brystfældige i et hytte, et stykke fra vejen. Skorstenen sad og dinglede på den sammensunkne tagryk, stråtaget begyndte at flosse, og rundt om kartoffelhaven var gæret nedtrådt på lange strækninger. Da han kørte hen af den grønne låge, så han sig omkring og sukkede. Hans hænder var for svage nu. Han magtede intet mere. Han følte, at alt sammen mere og mere ville synge sammen omkring ham, og dog havde også han engang drømt om, hvor dejligt det skulle blive på de gamle dage, efter et langt og brydsomt liv, endelig at føle vilens og søvnløshedens velbehag. Da han havde strøget ny halm i båsen under stjernen og puslet lidt om koen, stod han længe med møggræben i hånden, fortabt i dybe tanker. Han stod og grånede på noget, som i den sidste tid var dukket op i hans hu. Det var en lille lønlig tvivl om, hvorvidt nu også verden virkelig, som der stod i Bibelen, var skabt så godt. Der sad en lille krog oppe på spiltovsbjælten. Han havde set på den oftere. Inde i den lille pæne stue skinnede solen varmt gennem ruderne mellem blomstrende gylden dannede lysende firkanter på det lærstampede sandstrøede gulv og fik et par gamle blanke koversager til at skinne på hylden over døren. Alt derinde var grumme gammeldags. Det affældige et egebord, den firkantede bilæggerovn med de tynde snirkelben og medaljongerne på siderne, de store alkovesenge, slagbænken, det grønmalede hjørneskab og de riflede paneler, alt synes at være fra det forrige århundrede. Lige til luften derinde, så enestængt var den. Hen fra krogen lød tunge perpendikkelslag for et gammelt ur, og stillheden i stuen var så dyb, at hvert sekund synes at leve et helt lille liv. Nogle store søvnige fluer virvlede nu og op fra gyldenlagerne i vinduskarmen, bumsede mod ruderen og faldt tilbage igen i blomsterne. I ovenkrogen sad en gammel kone. En stor bibelbog lå opslået foran hende i hendes skød, og mens de tykke tommelfingre på de foldede hænder snart samledes, snart skiltes, læste hun i apostlenes gerninger. Således kunne den gamle kone sidde urokkelig i timevis med sin kære bog, der havde været hendes trøst i verdens trængsler. Hurtigt gik det just ikke med hendes læsning, til hun tog sig gerne et lille blund imellem hvert vers for, som hun sagde, bedre at fæstne det i hukommelsen. Varede det imidlertid alt for længe mellem hver gang, at stilheden i stuen brødes, at den krættende lyd af et blad, der ventes, hældede et brunlokket ung pigehoved med store brune øjne sig frem fra den anden side af bilæggerovnen og sagde, Mormor, sover du? Den gamle kone for ved disse ord ganske lidt sammen og rystede på hovedet, uden at tage øjnene fra bogen. Derefter læste hun det næstfølgende vers halvhøjt i et langsomt, mumlende foredrag, indtil alt snart efter igen døde hen i den gamle stilhed. Den unge pige satte at- hjulet i gang med sin hånd og samlede uldtårten i sit skød. Og mens tråden løb og hjulet snorrede, skottede hun nu og derfor fornøjet ned til siden og gav sig til med den ledige fod af kløen kat, som lå og døsede under ovnen, hen af den skråstribede ryg. Hun hed Johan og var 17 år. Men der var noget eget barnligt blødt over hende, der gav hende et meget yngre udseende. Det kom frem i et hvert af hendes roligt skiftende udtryk i det påpasselige blik for eksempel, hvormed hun tittede frem bag ovnen og så på sin bedstemor, ligesom også i en domlig bevægelse, hvormed hun idelig måtte stryge en lang lok af sit uagerrlige brune hår fra øjnene hen bag øret. Og det skinnede frem i det lille sovløse smil, der spillede om hendes mund, når hendes røde strømpefod strøg hen over hendes hjertens vinds gråstribede ryg og fik den til at knurre velbehageligt men ved den mindste usædvanlige lyd for de igennem hende med et lille frygtsomt sæt. Og under tiden, når hun faldt i tanker, og rokkehjulet gik i stå, og tråden slap hende af hånden, og mens hendes blik søgte ud gennem ruderne i en lang, drømmende stirren, kunne hun alt som bedst tage øjnene til sig igen med en pludselig trækning, som om hun stansede i en tankegang, der forskrækkede hende. «Guds fred i stuen», sagde Nils Ingvord, da han trådte ind. «Tak, far!» svarede den gamle kone langsomt, foldede brillerne sammen og lagde dem i bogen. Nå, Johanne, kan du så skaffe vor far lidt spise? Ellers tak, mor, men det kan være det samme, sagde man. Hvor har du da spist? Jeg har ikke spist, men jeg er heller ikke nødlidende. Nå, så får det være, Johanne, sagde konen bestandt i rolig og langsomt men hun så bestemt på Nils, der havde sat sig hen bag bordenden, hvor han plejede at lure lidt efter middagen. Nå, var du så ved auktionen, Niels? spurgte hun lidt efter, ligesom tøvende. Ja, jeg var. Nå, fik du så de kravetræer? Nej, jeg gjorde ikke. Hvorfor gjorde du ikke det, Nils? Gjorde du der ingen bud? Jo, bud både gjorde og fik jeg. Hvad var der så i vejen da? De kendte mig ikke, sagde de, og så blev budet gjort om. Hvem sagde det? Det gjorde ham fuldmægtig, og han sad skrev. Jeg kunne ikke få kredit, sagde han. Sagde du der ikke, at vi kunne betale til Mikkelsdag? Jo. Hvad sagde han så? Det lå han af. Jeg var for gammel, sagde han. Else Niels Ingvar spurgte ikke om mere, og en stund efter var alt atter sunket ned i den gamle stillhed. I den lille stue lød kun ugers pendikkel og de to gamles langsomme åndedræt. Med hænderne foldet i skød, sad de hver i sin ende af stuen og glemte verdens bitterhed i en let slummer. Katten fik nu lov at snue i ro, og apostlene er hvile på deres gerninger. Stille svandt eftermiddagstimerne bort, Lydløst skred solens lysende firkanter hen over gulvet, mens Johanne fra ovenkrogen tankefuldt stirrede ud gennem de små ruder, fortabt i ængstelige drømme om den store, urolige verden udenfor. Natten efter lå Johanne i en tung søvn, da hun mærkede nogen pusle ved hendes seng. Inden hun endnu ret var vågen, hørte hun en stemme snakke i hendes nærhed. Utydeligt hørte hun ordene. To mørk, To mark og to, to mark og fire skilling, to mark. Da hun slog øjnene op, stod bedstefaren i barskjorte ved siden af sengen og gjorde fakter med hænderne i luften. Det første dagskær faldt netop ind gennem vinduet på hans underligt forvredne ansigt. Min morfar dog, viskede det forfærdede pigebarn. Hun så straks, at det var galt fat og begyndte at græde. Nu vågnede også bedstemoren. Når Jesus, Nils! udbrød hun og satte sig over ind i sengen. Den gamle mand havde feber. De andre kom i hast på benen og fik ham med besvær bagt til sengs igen. Men hele formdagen lå han i de vildeste fantasier og gentog sine auktionserindringer. To mark. To mark og fire. Eller han snakkede højt med stjerne, sådan som han havde for vane, når han pløjede og sagde, hypp gamle, nu har vi lette benene. Ja, sådan skal det være. I mig fort. Så får vi dager du." Hip. Men hans svage kræfter var snart opbrugte. Rysten døde efterhånden bort i hæse toner, og ved middagstid lå han ganske stil og kunne ikke røre sig. Slimen havde samlet sig i strukkehovedet, og han havde ikke længere kræfter til at hoste det op. Åndedrættet fik derved en snorkende lyd, men der rørte sig ikke en trækning i hans ansigt. Øjnene var tillukkede, men munden stod halvt åben, og fugtigheden på læberne tørrede ganske ind til et hvidt skorbelag. Else så, at det var på det sidste. Hun sad trofast ved hans side, holdt hans hånd, og så uforvent ind i det lille blege dødning af ansigt. Hun var rolig og fattet, og der var et højtidligt vemod i den sindige måde, hvorpå hun søgte at lindre hans kamp ved at til at fugte hans tørre læber med en lille svamp. I midlertid havde Johanne fået stjerne forspændt og var på vej efter distriktslægen, de der boede en halv mil vej derfra. På hele køreturen sad hun med hånden for ansigtet og hulket, så alle vejfarerne forundret så efter hende. Og endnu inden hun var kommet helt ind af doktorens dør, sagde hun ganske åndeløs, Morfar syg, og stak så i at hulke ganske højt. Hvem? spurgte lægen. Han sad ved sit skrivebord og så fortrædeligt op. Morfar, gamle Nils Ingvar på marken. Nå ja, barn. det er da ikke at tage sådan på vej for. Du har jo nærskræmmet livet af mig, sådan som du kom her. og. og, og. Doktoren var en lille fed mand med et rødskjoldet ansigt, et stort rødt busket overskæk og et fraværende blik bag guldbrillerne. Han rejste sig fra stolen med stort raballer, åbnede en dør og opte noget ud med et brøl, der syntes have til hensigt at sprænge huset i luften. Det unge pigebarn stansede sin gråd og trykkede sig forfærdet op imod væggen. Derpå satte doktoren sig der til rette ved bordet og fortsatte sit skriveri. Johanne blev stående hen ved døren, og turde næppe sig. Hjertet bankede sine på en af skræk og utålmodighed. Men minutterne løb, og der viste sig stadig ingen. Hun syntes til sidst, hun måtte have stået der en hel time, og der hørtes intet uden doktorens krejsende pind på papiret. Endelig rejste han sig, og begyndte at op og ned ad gulvet, mens han tankefuldt klødede sig oven i sin skaldede ise, og halvhøjt mumlede noget hen for sig. Med et fik han øje på Johanne, og stansede midt i stuen. Med hænderne i siden, skrævende ben og pinden i den savlende mund, så han mobne på hende. Hvad pokker? Hvad vil de her? Ja, ja, stammede hun. Nej, ja, det er sandt. Jamen, hvor pokker bliver min kaffe af? Brølte han igen, så det genlød i husen, og lidt efter kom en tyk rød tjenestepige trævendt ind, tørrende fingrene i sit sækkelædersforklæde, og spurgte familiært, hvad der var på færd. Der opstod skænderi imellem de to. Kaffen stod nemlig på bordet og havde stået der hele tiden. Så fik doktoren endelig sit tøj på og stod ude på stentrappen. Men han stansede han igen med et udråb, plantede hænderne i siderne og så, Først på køretøjet, og derfra hen på Johan, med et stort blik oven over brillerne. Jeg er du rigtig klog? udbrød han. Anser du mig for slagter eller jordmor? Hvor kan det falde dig ind at møde her med sådan et køretøj? Man kan jo være både død og begravet inden jeg når derhen med det stykke oldsag der. Ved de sidste ord pegede han med et fodspark hen på gamle stjerne, der, som om den havde forstået øjeblikets alvor, netop havde strammet sig op til en usædvanlig vælighed. Jeg ja, du må skaffe et andet køretøj. Jeg har tit nok sagt, at jeg ikke køre ud med en spænder, så man kan risikere både liv og lemmer med. Og sådan en skiden gumpekasse du møder med her. Jeg tænker, jeg skal lære noget andet efter det. Dermed vendte han sig kort omkring og smildede døren i efter sig. Der stod nogen ung pige nær ved at signe om på stentrappen. Hun kendte ingen mors sjæl i nærheden, og på hjælp var derfor ikke at tænke nu midt i høsten sanseløst uden ret af at vide hvad hun gjorde styrtede hun i sin fortvivlelse af der hjem og kom netop ind ad døren i det øjeblik da den store vorherre tog den lille vorherre ved hånden og førte ham ind til paradisets evige fred Johannes sank ned ved fodenden af sengen i sygelig heftig gråd gamle Else derimod foldede stille den dødes hænder over brystet og trykkede hans øjne til da hun lagde dynen til rette omkring livet, fornam hun endnu ligesom en flakkende banken i det venstre side, men snart stillede også den af, og forstede sig standsede det hjerte, som han gav hende i deres ungdomsvor for mere end et halvt århundrede siden. Endnu en stund blev hun stille siddende ved hans side og så på ham, men da livet blev koldt, og store fluer begyndte at sætte sig i øjnkrogene, bredte hun et lag over det og lagde en stol saks under dets fødder, før hun forlod det. Fem dage efter denne begivenhed blev Niels Ingvrug begravet. 14. dagen efter holdt det sig auktion over det gamle hus på Lille Lundemark. Altså selve huset og den lille jordløg tilhørte greven og faldt derfor nu tilbage til herskabet. Men alt det gamle indbog lige til sengklæder, spænderokken og den afdødes Gangklær blev bragt ud i den nu helt nedtrådte have og påskrevet store tal med kridt. Til Nils Ingevors begravelse havde Else forbrugt sine sidste fattige midler. Endda stod hun i efterstand med skatter, og præstens tiende for det sidste halve år, og hun var således nu hjemfaldet til fattighuset, eller arbejdshuset, som det finere kaldtes. Johanne havde fået plads ind i købstaden og skulle rejse om aftenen efter auktionen. Lige siden morgenstunden havde de begge gået og ventet på en vogn, der skulle føre Else til hendes triste alderdoms asyl, da hun ikke kunne gå så langt. Men endnu hver begyndelse var vognen ikke kommet, og mens råber latter lød ind til den fra den forsamlede mængde ude i haven, gik disse to forlatte til sammen en sidste vandring med hinanden i hånden gennem det tomme og øde hus, Standsede lidt og her og gik så videre. Ingen af dem talte. Men da Johannes fik øje på den gamle morfars neglepind i den samme spræk i panelet, hvor han altid satte den, kom hun til at græde hæftigere. Ude fra forsamlingen, hvor auktionsholderen sad op på en slags tribune, blandt andet af et par borgere og var vidtige, sådan som alle auktionsholdere, blev råbende bestandt i livligere, og hver gang et af disse gamle minderige stykker blev råbt op til bud, klemte Johanne fastere om den gamles hånd og gemte sig tættere ind til hende. Pludselig lød en stem i skog og latter derudefra. Johanne vendte sig mod vinduet for at se, hvad der var på fære, men med et lille gys tog hun hurtigt hovedet til sig igen og viskede. Mormor, stjerne. Den stod derude midt i forsamlingen, med knejsende nakke, ørerne tilbage og så sig omkring, som om dens gamle hjerte bankede af stolthed og henrykkelse. Nå, bys så på den, folk, opdagede auktionsholderen. Lad nu gå lidt villigt. En dejlig 30 vores plag Hvor meget skal vi have? En gemytlig fyr gik hen og kiggede den under halen og sagde, Jamen, den har jo ingen tænder, og dette gav anledning til et fornyet latterudbrud og flere lignende vidtigheder. Men ingen ville byde. En hesteslagter fra byen, der tilfældigt kom køren derforbi, forbarmede sig endelig over dyret og købte det for 15 kroner. Med et lystigt grin vandt han det straks til bagsmækken af sin vogn, og under forsamlingsjubel travede stjerne hen ad vejen fra sit fædrene hjem, så strunk og kæk, som den fordre livet ud på ny men tvænde dage efter bekendt gjores gamle stjernes stødelige bortgang i avisen under overskriften Ungt fedt oksekød. I midlertid var vognen kommet, der skulle føre Elsa og Johanne bort. Den holdt over på den anden side af huset, og uden at nogen mærkede det, forlod nu også de det gamle hjem. Hidtil havde den gamle kone været rolig og fattel, således som det lå for hendes natur, men på vejen herfra var det som om hun et par gange blev betaget af svimmelhed, og da de endelig standsede uden for fattighusets dør, og Johanne hjalp hende op af den mørke trappe, mærkede hun en stærk citron i hendes arm. En kroget kone lukkede døren op for dem og førte dem ind i et stort, men lavt og mørkt rum med mange små vinduer, hvorfra en kvælende mukken luft slog dem i møde. Ved hver af vinduerne sad en gammel kone og kartede smus i uld, og hen ved sengerækken, der fyldte hele den ene langvæg, stod en lille vemmelig vandskabning, halvt afklædt og loppede sig. Johannes så disse frittende øjne og stumptandede munde, der overalt vendte sig imod den, i det de trådte ind. Der jo en gysning igennem hende, og hun vendte ansigtet bort. Hun kunne ikke udholde den forfærdelige tanke, at det var her, det liv skulle ende, som hun elskede højst i verden. I fortvivlet grået klyngede hun sig til den gamle og gemte for sidste gang sit lille, frygtsomme hoved ved hendes bryst. Og mormor, mor du? Lad bryde dig ikke noget om mig, du lille, sagde den gamle kone og klappede ind over håret. Og glem ikke for herre, så går du også altid godt. Udenfor ventede vognen, der skulle føre hende videre ud i den store, vildsomme verden. Vejen faldt igen forbi det lille hus på marken, hvor auktionen nu var forbi, og alt var tomt. Men Johanne vendte ansigtet bort. Hun ville ikke se det. Og også hun begyndte at tænke på, om også virkelig verden, som skriften sagde, i alle ting var skabt så såret godt. I hørte Henrik Pontoppidans novelle Et endeligt fra 1881, hans første offentliggjorte arbejde, læst af mig. Carsten Farve. Og serien Faro's klassikere fortsætter i de kommende uger.